0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ab jetzt wird nach meinen Regeln gespielt. Ich wollte ja eigentlich aufhören, aber wir können ja auch anfangen.
2: Die Begeisterung war absolut groß. Man wollte immer dabei sein, wenn der nächste Film eines Regisseurs gezeigt wurde, den man verehrte.
3: Das muffelte auch immer so ein bisschen. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute darum geniesst und umgefurzt haben. Auf jeden Fall, es muffelte immer. Es hat uns überhaupt nicht gestört.
4: Es musste ein bisschen Sex dabei sein, es mussten schöne Frauen dabei sein. Das war damals das Ardo.
1: Wir mochten immer die Italo-Western und dann alle Western, die irgendwo mit Mexikanern zu tun hatten. Weil das war immer diese mexikanische Revolution, Hauptsache Revolution. Man ging zu Fuß ins Isabella,
5: in Türkendolch, im Ari, aber man ging auch zu Fuß bis Leopoldstraße Ockham. Das war ja das Schöne.
6: Diese Kinos waren in gewissem Sinne unser Zuhause.
7: Das war fast so eine Art Gruppenzwang. Die Spielung sehr hart, sehr holz, auch nicht besonders quietschfrei. Aber wenn man in der ersten Reise saß, konnte man die Füße auf so die Balustrade vor der Leinwand abstemmen. Das war sehr bequem.
0: Ich habe immer Filme gesucht. Es war schon ein Drang, irgendwie was Neues zu erfahren. Da war das Kino ganz toll dafür. So ein Lehrmeister fürs Leben des Kino, ja. Es gab nur billiges
8: Bier und diese komplette Seele zum Kino. Da ging man natürlich Ach, hin. Es war also nicht jetzt Film so schauen, es war das zum Party werden. gehen. Also Eddie konnte zum Party gehen. Es war fun. So eine Art Mitmachkino, wo man dann schreit,
6: Eddie, Eddie, pass auf.
3: Pass auf, Eddie. Kinokult und Kultkinos im Schwabing der 60er Jahre. Eine Sendung von Friedemann Bayer. ist zu spät.
1: Hast du denn so viel Puste, Mann? Ich gebe dir einen Schuldschein. Ich sammle keine Andenken. Achtung!
9: 130 Filmtheater gab es 1960 in München. Zehn Jahre später waren es nur noch 57 und damit weniger als die Hälfte. Wie überall in Deutschland kämpften auch die Münchner Kinos gegen rückläufige Besucherzahlen. Grund war der seit Ende der 50er Jahre einsetzende Siegeszug des Fernsehens. Er setzte besonders Stadtteilkinos in Randbezirken zu und zwang viele zum Aufgeben. Doch gab es im Norden der bayerischen Landeshauptstadt auch einen Bezirk, an dem die negative Entwicklung vorbeiging?
10: München wurde in den 60er Jahren zur Hauptstadt des jungen deutschen Films. Ob Rainer Werner Fassbinder, Klaus Lemke, Werner Herzog, Alexander Kluge, Edgar Reitz oder Mace Bills, sie alle trafen sich hier, diskutierten und drehten hier und gingen in Schwabing, dem Epizentrum der Bewegung, ins Kino. Lange vor der Existenz von Videokassetten, DVDs oder Streaming-Portalen waren Kultkinos rund um das Siegestor Städten filmischer Bildung, Inspiration und ausgelassener Happenings. Kurz Orte eines lebhaften Kinokults.
9: Die Keimzelle des Schwabinger Kinokults befand sich ab Anfang der 50er Jahre im Hinterhof eines Mietshauses in der Ockamstraße, nahe der Münchner Freiheit.
2: Man ging durch eine Toreinfahrt, kam dann in einen kleinen, verwinkelten Innenhof. Dort befand sich eine Baracke, in der das Kassenhäuschen untergebracht war. Und das Kino selber war auch ein Barackenbau in diesem Innenhof.
9: Erinnert sich Regisseur Edgar Reitz. Reitz war 1952 nach München zum Studium der Theaterwissenschaft gekommen. Lieber hätte er etwas anderes studiert.
2: Man konnte ja zu der Zeit nicht Film studieren in Deutschland. Es gab keine Schule und an den Universitäten war der Film nicht gut gelitten. Also ich weiß noch, an der Münchner Universität hieß es immer, Film ist keine eigenständige Kunstform. Es ist sozusagen nur eine mechanische Reproduktionsmaschine. Der Film, wenn er überhaupt künstlerischen Anspruch hat, bekommt den durch das Spiel der Schauspieler. Um sich selbst das Gegenteil zu beweisen, ging man mindestens einmal pro Tag in das Studio für Filmkunst in der Ockhamstraße. Betrieben
10: wurde das 350 Plätze fassende Ockham Studio von einem Mann namens Fritz Falter. Der gelernte Betriebswirt hatte 1951 aus dem ehemaligen Festsaal einer Brauerei, später Volkstheater und Operettenbühne, das erste Filmkunstkino der Bundesrepublik gemacht einen Hauch von Cartier Latin verbreiteten großformatige, meist französische Filmplakate auf dem Weg durch die Tordurchfahrt zum Hinterhofkino und zeugten vom bevorzugten Geschmack seines Betreibers.
2: Der Herr Falter war ein etwas Spröder Typ, der eigentlich kein Lächeln über die Lippen brachte und mit so einem krantigen bayerischen Ernst seine Programme ankündigte. Es war eigentlich nicht kommunikativ, das machte keinen speziellen Appetit. Den Appetit brachte man mit. Woher
9: rührte dieser Appetit?
2: Wir waren gierig auf das Kino. Man empfand ja auch einen großen Nachholbedarf, also nach dem Krieg und nach der Nazizeit und diesem kulturellen Vakuum, das in Deutschland entstanden war. Also suchte man das im Kino. Es gab so Filme wie Quai des Brüm, Hafen im Nebel. Ich liebte das Gesicht und diese Augen von Michel Morgan. Ich liebte natürlich Gérard Philippe, aber auch das italienische Kino. wurde im Ockham-Studio sehr viel gezeigt. Die großen italienischen Filme von Rossellini oder Dessica. Oder äh, dort habe ich natürlich Fahrraddiebe gesehen. Sowas wie Rocco und seine Brüder, La Strada natürlich, Fellini, die sind eingebrannt im Gedächtnis aus den Jahren. Alles im Ockham-Studio gesehen, alles. <musik>
4: Die Entdeckerlust
9: auf neue filmische Kontinente machte auch vor Verständnisbarrieren nicht Halt. Im Gegenteil.
2: Ich kann mich erinnern, dass im Orkheim auch hin und wieder ein Film ohne Untertitel lief. Da hat man dann Titellisten auf dem Zettel verteilt. Ich habe auch schon mal erlebt, dass jemand seitlich neben den Reihen die Untertitel vorgelesen hat. Also der Zugang war zum Teil erschwert, aber wenn die Begeisterung so groß ist, macht das sogar einen ganz speziellen Charme.
10: Seit 1953 präsentierte Fritz Falter im Ockham-Studio außerdem seine jährlich wiederkehrenden internationalen Filmkunstwochen. Dort präsentierte er eine Auswahl prominenter Werke des Weltkinos, darunter Filmklassiker der Weimarer Republik wie »Das Kabinett des Dr. Caligari«, »Fritz Langs, die Nibelungen« oder den Marlene Dietrich-Film »Der blaue Engel«.
9: Überwiegend Repertoire-Kino, durchsetzt mit Premieren der internationalen Avantgarde, prägten bis weit in die 60er Jahre hinein das Programm von Fritz Falters Studio für Filmkunst. Dann änderten sich die Zeiten.
10: 1965 übernahm Thomas Kuchenreuther ein in die Jahre gekommenes Bezirkskino, das Leopold Filmtheater. Kuchenreuters Eltern stammten aus Erlangen, wo der Vater zwei Lichtspielhäuser betrieb. Mit seinen 23 Jahren gehörte Thomas Kuchenreuther einer Generation an, die weniger an den Schätzen filmischer Vergangenheit als an der zusehends aufnehmenden Gegenwart interessiert waren. Die Filme der Swinging s hielten auch im Schwabinger Leopold Einzug. Das Kino
0: ist vorher sehr schlecht gegangen, weil es die normale Kinoware gespielt hat. Und da habe ich mit dem ersten Film angefangen, Engel gibt's die. Das war ein skandinavischer Film, aber der war auf der Stelle ausverkauft.
9: Die Komödie über einen Bankangestellten, der sich in eine erotisch unerfahrene Tochter aus besserem Haus verliebt, sprach auf amüsante Weise mit gesellschaftlichen Konventionen, ein Vorbote der sexuellen Revolution.
0: Dann habe ich mit den Beatles weitergemacht, dann den Film Don't Look Back von Penny
7: Baker.
10: D.A. A. Pennebakers Dokumentation folgt Bob Dylan auf seiner England-Tournee im Jahre 1965 und ist eine Nahaufnahme des Folksängers auf dem Sprung zu internationalem Ruhm. Auch dieser Film brach mit Konventionen. Der Regisseur, ein Anhänger des Direct Cinema, drehte mit der Handkamera und nutzte nur vorhandene Lichtquellen. Das verleiht den Bildern seines Films eine raue, ungekünstelte Qualität.
9: Stärkt durch den Erfolg des Bob Dylan-Films organisierte Thomas Kuchenreuter ein Musikfilmfestival.
0: Da haben wir dann Filme gezeigt wie The Girl Can't Help It, dann waren drin Filme von Eric Clapton, den Doors, dann äh, Beatles, die Rolling Stones, Amundil. Es war also ein großer großer Erfolg. Ja. Da hat der Wim Wenders die Kritik dazu geschrieben in der süddeutschen Zeitung, unten drunter
10: geschrieben, er kennt die Filme alle noch gar nicht, aber die sollte man sehen. In den folgenden Jahren wird das Leopold die Schwabinger Adresse für ein vielfältiges, stets überraschendes Programm unterschiedlichster Filme. Berühmt wurde das Leopold für seine Reihen über Regisseure oder Genres wie die Komödien des Grimassenschneiders Jerry Lewis, aktuelle Italo-Western oder die französische Nouvelle Vague mit Filmen von Chabrol, Godard, Truffaut.
9: Berühmt wurde das Leopold aber vor allem für seine Nachtvorstellungen. Dort liefen unter dem Motto Sinfonien des Grauens, Horror- oder Monsterfilme wie Dracula oder King Kong und die Weiße Frau. Seine Film-Noir-Reihe stellte Kuchenreuter unter das Motto
0: Harte Männer im Leopold. Und zwar da gab es damals eine Wodka-Werbung für harte Männer. Und da habe ich den Slogan übernommen und habe harte Männer im Leopold drüber geschrieben. Dann haben wir die ganzen Film-Noir-Filme gezeigt.
4: My name Marlowe, General Mit
10: Genres, die weniger ein filmkunstsinniges als ein unterhaltungssüchtiges Publikum anlockten, erreichte Thomas Kuchenreuters Leopold bald eine Auslastung von teilweise 90 Prozent. Die krasse Ausnahme für München, wo Bezirkskinos in den 60er Jahren reinweise schlossen.
9: Kuchenreuters Programmpolitik für das Leopold wurde nicht zuletzt durch einen anderen Umstand beeinflusst. Am Telefon der Münchner Filiale des US-Filmverleihs United Artists hatte er es mit einer jungen Disponentin zu tun.
0: Ich habe mich in ihre Stimme verliebt. Da habe ich jeden Tag angerufen und ganze Filme der United Artists gebucht. Von manchen mögens heiß bis Limelight von Chaplin, über denen man nicht vergebt, bis Nürnberger Gericht, alles. Ich habe sie dann
10: rumgekriegt. Eine folgenreiche, durch das Leopold gestiftete Begegnung erlebte der frisch aus Hamburg zugezogene Rechtsreferendar und spätere Filmemacher Hark Bohm, als er 1968 vor dem Schaukasten des Kinos stehend die Aushangfotos einer Sergio Leone-Reihe inspizierte.
6: Da wurde ich plötzlich von hinten umarmt und ich drehte mich um und schaute in ein Gesicht, was einen entsetzlichen Schrei ausstieß und zurückwich und das war Natalia Bovakov, die mich mit jemandem so im verlorenen Profil verwechselt hatte. Und mit Natalia Bovakov lebe ich jetzt seit 52 Jahren zusammen.
9: Mit dazu gehörte bald Jingis, der kleine Adoptivsohn des Paares.
6: Da wir unbedingt nachts in die Vorstellung wollten und das Kind nicht alleine zu Hause lassen, er hatte ich hatte so einen riesen Schaffellmantel, wie der damals so getragen wurde. Und dann haben wir Genghis unter diesem Schaffellmantel ins Leopoldkino mitgenommen. Und Genghis hat dann da so rausgeguckt und irgendwann mal... Als wir so ein Western oder sowas anguckten, hat der Chinggis laut gesagt, das darf der doch gar nicht.
10: Doch das Leopold wurde nicht nur zu einer beliebten Adresse für Schwabinger Nachtschwärmer und Cineasten, sondern auch für angehende Filmemacher, erinnert sich Thomas Kuchenreuter. Eines Tages kommt Eckhard Schmidt, Rudolf
0: Thome, Klaus Lemke zu mir und sagen: sie möchten, dass ich ihre Kurzfilme zeige. Da haben wir uns dann in der Leopoldstraße getroffen, haben wir das Programm besprochen und dann wurden alle Kurzfilme von ihnen gezeigt. Es war ein großer Erfolg. Da war auch Jean-Marie Straub dabei mit Matschokamow, Kleine Front von Lemke. Das war so ein befreiender Kurzfilm. Wir sind einfach bloß durch die Gegend gefahren. Das war toll. Es war einfach eine Befreiung, der Film, ja.
9: Eine Befreiung vom ideologischen Korsett der in München filmenden sogenannten Oberhausener Gruppe um Alexander Kluge, deren Anliegen vor allem Gesellschaftskritik war.
8: Der wesentliche Unterschied zwischen uns und den Oberhausern war natürlich, dass wir versucht haben, Geschichten zu erzählen, die durchaus von dieser Welt handelten, die durchaus diese Zeit analysierten, die sich mit der Mode auseinandersetzen, den Emotionen der Menschen auseinandersetzen, aber die nicht alles in eine Richtung äh, trieben. Also an allem ist der Kapitalismus schuld. Die Leute sind einsam, aber wer ist Schulterkapitalismus? Die Leute sind schick angezogen und kaufen äh, schicke Produkte, wer ist Schulterkapitalismus?
9: Sagt Eckhard Schmidt, damals Mitglied jener losen Gruppierung junger Schwabinger Filmemacher um Klaus Lemke und Rudolf Thome, die ihre Kurzfilme 1966 im Leopold präsentierten.
10: Filme, deren Urheber nicht an politischen Botschaften und handwerklicher Perfektion gelegen war, sondern an Unbefangenheit und einem radikal-subjektiven Blick.
9: Cineastische Rebellen, die, wie der Kritiker Enno Patalas schrieb, ihre Filmbildung nicht in der Produktion, sondern im Kino erwarben und die aus ihrer Unerfahrenheit eine Tugend machten, etwa Klaus Lemke.
11: Wir haben unsere ersten Kurzfilme nur mit Leuten gedreht, die nun gar keine Ahnung von Film hatten. Also ich mit äh, Werner Enke, mit dem ich zusammengelebt habe, so einem Zimmer ohne Toilette und der ein wirklicher Spinner war einfach, weil der Bavaria manchmal so einen kleinen Statistenjob bekam. Wir hatten wirklich nie Geld, was das Allerbeste war.
9: Lemkes filmisches Debüt, das er 1966 im Leopold vorführte, heißt »Kleine Front«.
11: Drei Jungs kommen aus einem Howard Hawks Film, »Hatari«, »Großwildjagd«, und beschließen, auf Forellenjacht zu gehen in den bayerischen Sümpfen bei München. Das klappt natürlich nicht, weil die Jungs nicht die geringste Ahnung haben, wie man Forellen fängt. Aber sie machen das so wie bei Hort Hawks. Sie machen das so männlich und so selbstbewusst, aber ohne jeden Erfolg selbstverständlich. Und als das nicht klappt, machen sie etwas, was, worauf ich heute noch stolz bin, sie gehen dann zu einem Heim für gefallene Mädchen, wie das damals noch so hieß, also die man wohl leichter kriegt, und wollten dort was aufreißen. Das hat dann auch nicht geklappt. Und das ist kleine Front. Gedreht wurde das natürlich mit einem Kameramann, der auch keine Ahnung hatte. denn Wir hatten ja unglaubliche Angst, dass wir auf jemanden geraten, der uns erzählt, wie es geht. Der würde nämlich merken, dass wir überhaupt keine Ahnung haben. So haben wir einen Kameramann genommen, der auch keine Ahnung hatte und mit uns das so ganz langsam gelernt hat. Dass es Schnitt gegen Schnitt gibt oder was Optiken sind. Es gab nie jemand, der uns das beigebracht hat. Wir haben uns das selbst im Laufe der Zeit recht und schlecht beigebracht.
9: Immerhin gab es ab 1966 in München mit der Hochschule für Fernsehen und Film eine Lehranstalt für angehende Filmemacher. Einer ihrer ersten Studenten hieß Wim Wenders. Sein erster abendfüllender Film Summer in the City. Wenn das, bat Thomas Kuchenreuter.
0: Können wir den nach der Nachtvorstellung noch vorführen? Das sage ich. ja Okay, ich spreche mit unserem Vorführer. Das war ein Vorführer, der hat im Krieg noch einen Soldatenkino rumgefahren. Seidel hieß er. Der war bereit, solche Sachen für die war wirklich gleich da. Und dann haben wir nach der Nachtvorstellung einen 16mm Apparat aufgebaut im Vorführraum und im WIM seinen Film die erste Vorstellung gemacht. Die ging dann bis in den Morgen hinein. Das war noch die Langfassung, 143 Minuten.
9: Summer in the City begleitet einen aus dem Gefängnis Stadelheim entlassenen Häftling, der im Auto nachts durch München fährt. Dabei nimmt die Kamera die Perspektive des Mannes ein und zeigt in nicht enden wollenden subjektiven Einstellungen, quasi in Originalzeit, seinen Blick aus dem Fenster auf verlassene Straßen, rote Ampeln und vorbeigleitende Leuchtreklamen.
6: Und
0: meine Frau, der war es aber zu lang, sie ist eingeschlafen im Film. Und, und dann hatten mich noch Ärger, weil damals waren wir noch nicht verheiratet. Und Susanne ist dann spät heimgekommen natürlich und hat Ärger mit ihren Eltern
10: gekriegt, weil die nicht glaubten, dass wir nur Filme geguckt haben. Nicht einschläfernd wirkten auf Susanne und Thomas Kuchenreuter die Filme einer von ihnen veranstalteten Reihe mit Melodramen von Douglas Sirk, Robert Mulligan,
0: Sidney Pollack war sogar schon dabei. Und da sitzt Susanne und ich im Imitation of Life von Sirk. Susanne sagt, du da hinten heult einer wie verrückt. Nach der Vorstellung ging das Licht an und haben es gesehen, da war es der Rainer Werner Fassbinder. Und er hat auch dann gesagt, dass er Douglas Sirk da entdeckt hat.
9: Die Entdeckung der Melodramen Douglas Sirks im Schwabinger Leopold inspirierte Fassbinder zu so anrührenden Filmen wie »Händler der Vier Jahreszeiten« oder »Angst essen Seele auf.
10: Nicht nur Rainer Werner Fassbinder erlebte im Leopold-Kino Filmabende von emotionaler Wucht.
5: Ich erinnere mich noch ungeheuer stark, ich heute noch Herzklopfen, als Alf Brustelin, damals Filmredakteur der Süddeutschen, hat immer mal wieder so einen Film ausgegraben und bei Kuchenreuter gezeigt. Und per Rundruf hieß es, da läuft der und der Film und den muss man sehen. Und da habe ich Schockkorridor von Sam Fuller gesehen,
9: sagt Lothar Just. Kinoenthusiast und damals Mitarbeiter eines Münchner
5: Filmverleihs.
9: Schockkorridor erzählt von einem Journalisten, der sich durch Vortäuschung von Halluzinationen in eine Nervenheilanstalt einweisen lässt, wo er einen Mord aufklären will. Doch in der Umgebung der Anstalt entwickelt er tatsächlich wahnhafte Züge.
5: Ich stand anschließend in Schwabing und es kam mir unwirklich vor. Das war einer der Filme, die wirklich ungeheuer nachklang. Und jetzt, wenn ich drüber rede, ich weiß noch, dieses Gefühl, du kommst raus, nichts ist wirklich.
10: Rund ein Jahrzehnt nach dem Start seines Ockham Studios hatte Fritz Falter die heruntergewirtschafteten Türkenlichtspiele übernommen und sie in Türkendolch umbenannt. Mitten im Univiertel liegend zielte Falters Neueröffnung auf eine neue studentische Klientel.
9: Arsiflagen, Satiren und andere scharfe Sachen. Täglich im Türkendolch. Schwabings kleinstem, doch respektlosestem Kino.
10: Bewarb Fritz Falter an der Außenfassade sein 130-Plätze-Haus. Damit traf das Türkendolch den Nerv eines jungen Schwabinger Publikums, dessen Sehverhalten weniger vom Nachholbedarf der Nachkriegsgeneration geprägt war, sondern für wenig Geld jede Menge filmischer Entdeckungen machen und vor allem Spaß haben wollte.
5: So mancher Mangel wurde dafür in Kauf genommen. Lothar Just. Bei Filmen, die mal leise hat, So wenn ich denn hörte, was vor der Tür gequasselt wurde, das störte einfach. Auch habe ich den Eindruck, dass manchmal die Projektion nicht gut war. Es war ja auch ein Schlauchkino. Du musstest also wirklich schon früh da sein, um dir in den ersten fünf reinen Platz zu erkämpfen. Holzbrutal, nicht? Ich habe meine Mutter mal, die gern Western sah, mitgenommen. Wir hatten einen schönen Platz. Es wurde geschossen und gemacht und getan. Und als es dann auch mal stiller wurde, hat sie wahnsinnig laut niesen müssen. Und da kam von draußen vor der Tür Gesundheit zurück. Und sagt, sie sind doch alle nett, die Leute hier. Es war immer ein schlechtes Kino. Es liefen gute Filme, aber das Kino war schlecht.
9: So schlecht das Türkendolch als Kino sein mochte, so sehr wurde es für die Clique um Klaus Lemke zu einer Art erweitertem Wohn- und Studierzimmer.
11: Wir sind jeden Tag dreimal ins Kino gegangen, ohne das Geld dafür zu haben, weil Trome hat damals schon für die Süddeutsche Zeitung geschrieben, so kleine Kritiken und hatte einen Ausweis, womit man umsonst ins Kino gehen konnte. Und der wurde dann wieder rausgereicht, dann kannten wir den einen Vorführer oder die eine Platzanweiserin, was es damals noch gab im türkendolch. Und so waren wir Tag und Nacht im Kino vollkommen versessen und vollkommen bezaubert von dem, was wir dort gesehen haben und lebten aber in München, einer Stadt, nichts Besseres als eine Ganztagslüge eigentlich, dieses München, aber eine, die sich für uns gelohnt hat.
10: Gelohnt hat sich auch für viele Studenten der Münchner Kunstakademie die Nähe zu zwei der beliebtesten Kinos. Es war die Zeit der aufkommenden Politisierung an den Hochschulen, wo linke Gruppierungen zunehmend das Bild bestimmten. Zu ihnen gehörte der damalige Kunststudent Frank von Sikart.
1: Wir waren da so eine Clique mit 10, 20 Leuten und abends, wenn wir unsere Arbeit erledigt hatten, politische Plakate gemalt und Demonstrationen organisiert. Dann saß man meistens in einer Kneipe, das war die Engelsburg, wir sagten Marx-Engelsburg. Da trafen wir uns und dann sagten wir, so, jetzt gehen wir ins Kino. Wer geht mit? Und dann gingen fünf, sechs, sieben, acht Leute mit. Und wo gehen wir hin? Ari oder Türkendorch? Das war immer nur die Frage. ja. Wo läuft der Farbfilm? Drücken euch. Da liefen in Spätvorstellungen, die wirklich sehr billig waren. Also billiger als ein Bier. Da gingen wir dann hin und das war meistens so B-Movies, also so äh, Sandalenfilme oder Mantel-und-Degen-Filme. Und, -Filme. und äh, die Handlung war völlig uninteressant. Die Leinwand wackelte. Irgendwo hatte einer auch mal anscheinend ein Farbei hingeworfen. Ein Leinwand hatte schon immer einen bestimmten Fleck. Aber auch die Filme waren so gedreht, dass man den blauen Himmel, hinten immer wackeln sah, weil das in Studios gedreht war. Ich weiß nur, dass wir meistens in den ersten vier Reihen saßen, also wirklich der sogenannte Rasiersitz, weil das war das Billigste. Mehr konnten wir uns nicht leisten.
9: Besonders angetan hatte es der Clique ein Genre.
1: Italo-Western, das war schon also absolut das Tollste. Und dann alle Western, die irgendwo mit Mexikanern zu tun hatten, weil das war immer diese mexikanische Revolution. Wobei ich glaube, uns gar nicht so bewusst war, dass die ja eigentlich gegen die Österreicher Revolution gemacht haben. Das war alles
10: Hauptsache Revolution. Zu den
1: Lieblingsfilmen
10: Frank von Sicards gehörte der Revolutionswestern Mercenario, Der Gefürchtete.
1: Da ging es auch um einen Aufstand in Mexiko, wo erst die Minenarbeiter oder die Steinbrucharbeiter sich wehren, weil sie nichts gescheit zu essen kriegen und dann irgendwo ein Gecko fällt in den Gulasch rein und dann beschweren sich die Arbeiter und der Besitzer, der sagt dann, seid doch froh, dass ihr überhaupt Fleisch in der Suppe habt. Und dann zwingen sie den Besitzer, diesen Gecko zu essen. Und man sieht dann immer noch das Schwänzchen da raushängen aus seinem Mund. Also es hat uns wahnsinnig gut gefallen, so dieses Urrevolutionäre.
9: Auf ebenso anschauliche wie sinnliche Art erhielten die revolutionär gestimmten Kunststudenten eine Lektion in Sachen Klassenkampf.
1: Der Revolutionär, der Mexikaner, der fragt dann den intellektuellen Polen, fragt er, was ist eigentlich Revolution? Und der sagt, Revolution ist so. Und dann deckt er eine nackte Schönheit auf, die schlief da, die Geliebte und sagt, Schau, der Kopf, das sind die Reichen und der Hintern, das sind die Armen. Und Revolution ist, wenn der Hintern da sein will, wo jetzt der Kopf ist. Das geht aber nicht, weil dazwischen ist der Rücken, das ist der Mittelstand. Hast du es kapiert? Der Revolutionär sagt, ja, habe ich schon kapiert. Die Reichen sind nie am Arsch. Nach der
10: Vorstellung trafen sich die Besucherklicken des Türkendolch regelmäßig in einer nur wenige Schritte entfernten Kneipe, dem Bungalow. Der junge Martin Müller, später vielseitiger Mitarbeiter von Klaus Lemke, gehörte zu dessen Gang.
7: Das Bungalow war so ein von Jugoslawen betriebenes, Kaffee mit alkohol Das war ein ganz normales Lokal für die jugoslawischen Lastwagenfahrer, die da Station gemacht haben. Aber wir durften in der Ecke sitzen und hatten unseren Tisch. Und
1: da gab es eine gute Jukebox,
7: günstiges Bier und das Türkendurchnehmen nebenan.
1: Vor allen Dingen gab es in Bungalow die sogenannte Maschinenhalle, wo die Flipper und Kicker und sowas standen und die Automaten.
10: Auch May Bills, Regisseurin der Erfolgskomödie »Zur Sache Schätzchen« und ihr Hauptdarsteller und Lebensgefährte Werner Enke schätzten das Türkendolch nicht nur wegen dessen attraktiven Filmangebots.
3: Wir waren ganz große Türkendolch-Fans, weil daneben an war die Kneipe Bungalow. Da trafen sich hinterher fast alle, die im Kino waren und da war ein toller Flipper und dann haben wir geflippert und natürlich auch hin und wieder mal zu viel Bierchen getrunken das war und ganz schön gesoffen, ja. das
5: war ja. ganz schön gesoffen.
3: Und lange und
9: leidenschaftlich über das Gesehene diskutiert.
7: Wir haben ja dann so festgestellt, dass manche Regisseure Gemeinsamkeiten in ihren verschiedenen Filmen hatten und das wurde auch im Bungalow ernsthaftestens und langwierigst äh, diskutiert, was man da alles wieder gesehen hat und beim 6., siebten, achten Mal, das war der große Vorteil, dass man die Filme immer wieder gesehen hat und sich jedes Mal hervorragend amüsiert hat und wieder eine Kleinigkeit entdeckt hat und die wurde dann seziert und es wurde dann auch sehr römisch-katholisch beschlossen, welcher Regisseur besonders gut ist und wer nicht so gut ist. Aber es war sehr dogmatisch, muss man sagen, wie sich das halt gehört. Und so. Weil man ja im Besitz der
1: Wahrheit war. Wir haben uns die Filme oft selber ausgedacht. Einer erzählte mal, ja, er sieht es vor sich. Banküberfall im Westen. Die Banditen hauen ab. Und dann kommt der Sheriff raus, sehr müde, Guckt, sieht die verschwinden, die Banditen auf ihren Pferden, geht ums Haus herum, macht eine Tür auf und da ist ein uralter VW-Käfer drin. er steigt ein und dann Zündschloss und dann wuff, 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 wuff. Der Anlasser versucht drei, viermal und nichts springt an.
10: Neben dem Bungalow gab es weitere Hotspots der Schwabinger Cineasten- und Jungfilmerszene mit Namen wie Schwabinger Nest, Max Emanuel Brauerei oder Schema Go. Dort trafen sich kleinere Gruppierungen, jedoch Im Bungalow, da waren wir
6: sozusagen alle,
9: sagt Hark Bohm.
6: Da war Werner Herzog, der Fassbinder. Hans Nöfer, Werner Enkel, also den mochten wir alle, Uwe Brandner, Niklas Schilling, Klaus Lemke und Thumin. Ne? Wir waren ja alles eine große Clique, so ein Buddy-Verhältnis.
9: Hatte eine Frau wie May Spills in dieser Männerrunde überhaupt
3: eine Chance? Ich fand das nichts Besonderes. Ich war mit Enke liiert und habe ihn natürlich sehr häufig nachts abgeholt. Aber die Jungs waren so aktiv am Quatschen, dass ich Mühe hatte, ihn mitzukriegen. Und das gab schon manchmal Probleme.
10: Bevor Werner Enke neben Uschi Glas in »Zur Sache Schätzchen« deutschlandweit bekannt wurde, war er in Filmen von Klaus Lemke aufgetreten und galt mit seiner schluffigen Art, als eine deutsche Variante Jean-Paul Belmondos, den Enke zu seinen Vorbildern zählte.
4: Für uns alle war der Belmondo eine Entdeckung. Der machte irgendwas ganz Neues, was es nicht gab.
9: Von Enkes komischem Improvisationstalent profitierte Mace Bills zur Sache, Schätzchen. Fummeln, was ist denn das?
10: Naja, wenn ich so mache wenn ich so mache, das ist noch nicht gefummelt. Aber wenn ich so mache, so zum Beispiel, das ist schwer gefummelt. Wenn ich so mache, das ist erst recht unheimlich gefummelt. Verflixt, ich hab ganz klar gefummelt. Die Geschichte vom Müßiggänger und Verweigerer Martin, der in seiner Bude hinterm Türken-Dolch-Kino in den Tag hineinlebt, bis eine junge Frau in sein Bummeldasein einbricht, ist nicht nur ein treffendes Abbild Schwabings in den 60ern, sondern auch das Porträt eines bestimmten Milieus meint Edgar Reitz.
2: Dass man überall so die jungen Filmleute mit den Kameras auf der Straße sehen konnte, das kam jetzt mit dem deutschen Jungfilm. Man setzte sich in Szene und da gab es natürlich Leute, denen war diese Attitüde, ich bin ein Jungfilmer und habe auch eine Kamera, als Selbstdarstellung wichtiger als der Film. Da hat sich eine Art Lebensstil daraus gebildet. Der in einem Film wie zur Sache Schätzchen oder so sich dann auch selbst ausdrückt. Da ist dieses Lebensgefühl, Jungfilmer zu sein, beschrieben.
8: Übrigens haben
9: wir uns nicht schon mal
10: irgendwo gesehen? Nicht, dass ich wüsste.
9: Doch, bestimmt. Jetzt weiß ich auch wieder wo. Sie sind Schauspieler, nicht? Ja,
8: ich bin auf dem Fernsehen.
9: Nein, das war von einer Party. Da wurde ganz groß ein Schauspieler Nach zwei Stunden endlich kam der Schauspieler, machte ein paar Schauspielerwitze, hat sich dann an die Haus gemacht, dann hat ein Feinde die Ohren bekommen und ist rausgefahren. Er
10: ist eben ein Fummler. Das war eine sehr langweilige
9: Party. Viele Elaborate des jungen deutschen Films stießen aber auch auf Ablehnung.
5: Ich, also, ich war nicht nur derjenige, der sagte, das cineastische Heil liegt bei deutschen Filmen. Da fand ich einige unsäglich langweilig und uninteressant. Für mich waren das immer Hüllen.
6: Dass sie die, die Oberflächen von Filmen nur nachahmten. So bösartig bin ich mal. Ich war ein großer Fan von den film Noir und in den Film Noir war, ging es ja auch immer um ja, existenzielle Konflikte. Nicht? Und ich hatte immer das Gefühl, da wird etwas nachkonstruiert. Das hat mit der Wirklichkeit dieser Macher überhaupt nichts zu tun und auch nicht in einem übersetzten metaphorischen Sinne. Ob langweilig,
10: nachkonstruiert oder auch mal witzig wie zur Sache Schätzchen, diskutiert wurde ausgedehnt und gerne. Ob über amerikanisches Genre-Kino, revolutionäre Italo-Western oder über die jüngste Produktion eines Münchner Jungfilmers, die in der an der Feiletstraße gelegenen Filmburg anlief.
5: Da latschten wir rein, weil es einen Film von Werner Herzog gab. Auch Zwerge haben klein angefangen. Zum Schluss stand dann einer auf der Bühne und es wurde gesagt, das ist der Regisseur. Dann erzählte der so ein bisschen und was er erzählte, war interessant. Dann gab es auch ein paar Fragen und dann leerte sich das Kino zur Hälfte. Zum Schluss war es nur noch ein Drittel und es wurde weiter gefragt. Dann waren es nur noch ein Viertel und dann sagte der, wir müssen hier raus, die Leute wollen ja Feierabend haben. Wir können draußen weiterreden. Dann stand man vor dem Kino noch gut bis Mitternacht und diskutierte mit dem Unbekannten Werner Herzog über diesen Film.
9: Bei anderen Filmen gab es weniger Diskussionsbedarf.
5: Edi, oh, heute passiert noch was.
7: Oh, du bist Edi, äh, gibt's immer einen Spaß.
10: Ab 1964 liefen jeweils mittwochs in der Nachtvorstellung des Arikino an der Türkenstraße Filme des in Paris lebenden amerikanischen Chansonniers und Darstellers Eddie Constantine. Als FBI-Agent Lemmy Caution war Eddie ein leicht trashiger Vorläufer von James Bond, in Schwarz-Weiß-Filmen der 50er Jahre voller überdrehter action und augenzwinkerndem Humor. Hart an der Grenze zur Persiflage stilisierte die Reihe Eddie zum Superhelden, der trickreich jede Menge Schurken aufs Kreuz legte und dessen Charme die Frauen reihenweise erlagen. Die meist französischen Produktionen trugen deutsche Verleihtitel wie »Dicke Luft und heiße Liebe«, »Eddie krault nur Kessekatzen« oder »Eddie
3: Blüten und Blondinen«.
9: Es dauerte nicht lange, bis die Vorführungen der Eddie-Filme eine eigene Dynamik entfalteten.
3: Man hat sich verabredet und gesagt, jetzt geh mal in die Nachtvorstellung und dann durfte man laut werden. Man durfte Krach machen. Eddie, macht schon, gib's ihm und so weiter. Zeig's ihm, Das War lustig. Also nicht So eine Art Mitmachkino, wo man dann schreit. Eddie, Eddie, pass auf.
5: Das war ja ein, heute würde man sagen, ein interaktives Kinoerlebnis. Wein
7: hat nichts gehabt. Da ging es gar nicht um die Filme, sondern
4: ging es um den Trubel um den Spaß, den man dann hatte, den Film zu sehen. Und den konnte man dann 10, 20 Mal sehen. Immer gab Gaudi. Denkst du,
1: ich lasse mich um einen Pott von 500 Dollar bescheißen?
5: Das war eigentlich immer richtig Recherche gut besucht. Natürlich ein jüngeres Publikum, Schwabing quer durch. Und dann irgendwann ging's los. Keine Szene ohne irgendwelche wilden Kommentare. Und heimlich hat nur eine Flasche Bier mitgebracht.
0: Können wir schon an Bord gehen?
10: Gerne. Kapitän Bennett kommt sofort.
5: Das war die Entspannung nach einem Tag Studium oder Arbeit oder sonst was. Jeder fühlte sich natürlich bemüßigt, einen eigenen Kommentar hinzuzusteuern. Wenn er sagte, Eddie, leg sie doch, schrie der andere, aber die doch nicht, die ist ja pothässlich. Es kam dann die Interaktion im Publikum. Das war ja das Spannende daran. Ich bleib hier nicht ewig im
7: Knast, aber dann, mein Junge, mach dich
8: fertig. Jeder kannte den Dialog, der jetzt kommen würde. Man sah den Film 30 Mal und dann wusste man, was kommt. Die Leute sagten jeden Dialog davor und machten sich lustig drüber. Also es war eine Verarschung. Man klatschte dann auch und wenn er auf die Schnauze fällt oder wenn er eine abfällt, das sagt man, schieß doch, schieß. Es war also nicht jetzt Film schauen, es war zum Party gehen, zu also Eddie zum Party gehen. Es war Fun. Bild
9: München schrieb, Mitgebracht werden dürfen Kochtöpfe und Deckel, Trompeten, Kuhglocken, Wecker, Luftballons und Klopapier.
1: Wenn Eddie in der Klemme saß, plötzlich hörte man eine Trompete aus dem Zuschauerraum. Ich hatte einen Kameraden. Und tatsächlich schnitt und man sah den Kumpel von Eddie, der sich auf den Weg machte, ihn zu befreien.
4: Pfeifen, Musikinstrumente, politische Anspielungen auf ungeliebte Bürgermeister und sonstige Sachen. Das war halt Spaß.
1: Das waren immer die Fans von Eddie, die sich da alle sammelten und alle Filme auswendig kannten. Und da habe ich auch einmal erlebt, dass einer einen furchtbaren Streit mit dem Platzanweiser, das gab es ja damals noch, gehabt hat, weil der wollte so eine Luftschutzsirene mit reinbringen und hat behauptet, das ist doch auch ein Musikinstrument, das muss doch auch gehen. Und das wurde ihm verboten. Da bleibt mir bloß noch ein freundliches Komm rüber, Marie. Nein. So was macht man doch nicht. Er hatte gar nichts, Mank. Das Schwein hat nichts gehabt. Lass doch den Quatschmonk. Ich will gerne Stunke in meinem Hotel. Halt die Fresse! Denkst du, ich lass mich um einen Pott von 500 Dollar bescheißen? Ab jetzt wird nach meinen Regeln gespielt.
5: Das war ja eigentlich französisches Genre-Kino da war der Held, der James Bond in allen Lagen noch übertraf. Und es war aber auch immer so ein bisschen dieses Französische distanziert dabei. Guck mal, das
1: zeigen wir ja nur, wie der ist. Die Hälfte waren Eddie-Fans und die Hälfte waren auch auswärtige Besucher, die die Eddie-Fans sehen wollten. Und der sprach sich dann rum und es war dann auch ein Ereignis, das mal erlebt zu haben.
7: Also ich bin einmal rein, das gefiel uns aber überhaupt nicht. Das war studenten -Ul. Damit hatten wir nichts zu tun. Der Witz bestand darin, dass man Eddie unterstützt und ihm was zuruft. Das war der Dreh- und Angelpunkt. Und jeder musste sich überbieten und noch einen lustigeren Spruch, Eddie, zurufen. Irgendwie gefiel uns das nicht. Uns gefielen auch die Eddie-Filme nicht. Bei aller Hochachtung vor Eddie Konstantin in seinen späteren Jahren. Also so dolle waren die auch nicht, die Eddie-Mietzen und Moneten. -Filme. Obwohl die einen großen Charme haben, wenn ich sie heute sehe. Aber damals gefiel uns das nicht. Es passte nur mit unserer religiösen Auffassung von Kino nicht zusammen. Oh, oh, oh,
4: hoppla, hey,
0: Ach wie kommt das Blues Bei dir ist immer
4: was los. Hoppla, es ist eine Kreativität da gewesen. Man hat etwas Neues draus gemacht. Man ist immer mit Gruppen gegangen, die alle dann mitgemacht haben. Danach hat man noch in den Knacken weitergezogen. Wir haben erst um eineinhalb, zwei oder nachts gegessen. Also.
9: Die Eddie Happenings im Ari Kino sprachen sich rum und verleiteten einige zur Nachahmung im Türkendolch. Dies aber verbaten sich die Mitglieder der Clique um Klaus Lemke entschieden, die sich in ihren filmischen Exerzitien gestört sahen, wie sich Martin Müller erinnert.
7: Das hat sich natürlich dann umgesprochen, ja, mit Schwaben da kann man äh, rumblödeln im Kino. Wenn äh, John Wayne zum hundertsten Mal denselben Satz sagt und irgendwelche Studenten gemalt haben, wurden die auch äußerst schnell verbal gedemütigt und äh, zur Ruhe gebracht. Dann waren wir sehr inquisitorisch.
10: Dezember 1968 bedauerte die in Schwabing erscheinende Zeitschrift »Filmkritik« das einfallslose Programm von Fritz Falters Ockham-Studio. Er zeige, mit einem Schwerpunkt auf Frankreich, die immer gleichen Klassiker des repertoirekinos kinos Museale Filmkunst eben.
9: Der fast 50-jährige Falter griff die Kritik auf und ließ sich von da an von den Mitarbeitern der Filmkritik um den späteren Direktor des Münchner Filmmuseums Enno Patalas beraten. Auch öffnete Falter sein Haus zunehmend für Filmclubs einer neuen Studentengeneration, die im Ockham eigene Reihen kuratierten. So dem Internationalen Forum des Jungen Films. Es zeigte bevorzugt Arbeiten des radikalen japanischen Regisseurs Nagisa Oshima, die mit ihren expliziten Darstellungen von Sex und Gewalt Tabus brachen. Stefan Hutter gehörte zu den Initiatoren des Filmclubs.
4: Vor allen Dingen die ganzen erotischen Sachen, das hat uns interessiert. Andere
10: Initiativen wie das Undependent Film Center zeigten bei Falter Underground Filme, etwa über Kunst Happenings der Wiener Aktionisten um Otto Mühl und Hermann Nitsch. Experimentelles von Walli Export oder Schrilles von Rosa von Braunheim, Vorkämpfer der aufkommenden Schwulenbewegung. Wie reagierte Fritz Falter auf diesen Einbruch der neuen Zeit?
4: Das wird er nie laufen, weil der war geprägt von seinen klassischen französischen Filmen auch und von Ingmar Bergmann. Und alles, was außerhalb war, kannte er auch nicht. Also er ist relativ stehen geblieben, obwohl er hat es dann schon gespielt und hat sich dann in Anführungszeichen weitergebildet.
9: Doch trotz der Öffnung Falters für neue filmische Trends ereilte das Ockham-Studio von anderer Seite sein Schicksal. Der Vermieter des Kinos, eine große Münchner Brauerei, kündigte 1969 Falters Vertrag. Aus dem Studio für Filmkunst sollte eine Pilzkneipe mit norddeutschem Flair werden. Trotz lautstarker Proteste der Presse und der Intervention prominenter Filmemacher bei der Stadt ließ sich das Aus nicht mehr abwenden. Edgar Reitz gehörte neben Volker Schlöndorf und anderen zu den Wortführern gegen die Schließung.
2: Es hatte unter den Filmemachern eine Initiative gegeben, ein städtisches kommunales Filmzentrum zu gründen. Und als Location dafür hatten wir uns ausgedacht, ein ehemaliges Trambahn-Depot in der Wilhelmstraße, wunderbare Industriehallen, die dort noch standen aus der Zeit vor dem Krieg. Darum das hätte, wenn das gelungen wäre, bis auf den heutigen Tag die Bedeutung der Stadt München für die Filmkultur in Deutschland verändert.
10: Am 1. März 1970 zeigte Edgar Reitz in der letzten Vorstellung des Ockham Studios seinen neuen Film "Kardiac" in Premiere. Danach kam es zu einer spektakulären Aktion.
2: Wir haben die Sitzreihen abgeschraubt im Ockham und eine kleine Prozession gebildet und trugen die Kinositze über die Münchner Freiheit rauf zur Wilhelmstraße, um damit die Stadt und die Stadtväter darauf aufmerksam zu machen, welche Chance das hier wäre. Es war ein bisschen fatalistisch, wenn man sagt, man macht eine Filmpremiere an einem Tag, an dem das Kino geschlossen wird. Aber ich bildete mir ein, dass man gerade da den Schmerz spürt und dass dieser Verlust durch eine Neugründung mehr als wieder gut gemacht werden müsste. Wir wissen leider, dass das dazu dann nicht gekommen ist. Das Ockham war eine unerschütterliche Institution. Und ist durch diese Schließung mitten aus dem Leben gerissen worden.
10: Die Schließung von Fritz Falters Filmkunststudio war ein Fanal, das auf die gesamte Kinosituation in Schwabing ausstrahlte. Und auch sonst zerfiel die amorphe Schwabinger Cineastenszene, in der sich gewöhnliche Kinofans, Kritiker und Jungfilmer munter mischten. Hackboom.
6: Ich glaube, diese Community, die also in diese Kinos ging, die zerfiel, als einige von uns erfolgreich wurden und ihre Namen in der Zeitung standen. Also Fassbinder, Wenders, Geißendorfer und die anderen, die ursprünglich ja die gleichen gewesen waren, jetzt nicht mehr dabei waren.
9: Das Leopold-Kino, Dorado dieser Community, wurde wenige Jahre später in zwei kleine Kinos unterteilt. Damit folgte Thomas Kuchenreuter einem allgemeinen Trend. Das Leopold büßte viel von seinem unverwechselbaren Charme ein. Immerhin erwirkte Kuchenreuter eine Beförderung seines Hauses vom Bezirkskino zum Erstaufführungskino. Thomas Kuchenreuter nutzte es auf seine Weise.
0: Ich habe ein tolles Foto von den zwei Kinos mit den Schaukästen. In einem läuft der weiße Hai und im anderen läuft Atlantikschwimmer von Herbert Achternbusch. Ich bin meinem Programm immer treu geblieben.
10: Heute gibt es in München noch 30 Kinos mit ca. 60 Leinwänden. Von dem Dutzend übrig gebliebener Programmkinos findet sich nur noch eine Handvoll im Radius des Siegestors. Die Pilzkneipe, die einst das Ockham-Studio verdrängte, ist dem Münchner Lustspielhaus gewichen. Das Leopold verlor seine exponierte Lage und zog ins Tiefgeschoss eines benachbarten Hauses. Immerhin gibt es das Kino noch und wird engagiert wie eh und je von Thomas Kuchenreuter betrieben. Aus dem Türkendolch wurde ein Café und aus dem Ari eine noble Filmlounge mit drei Sälen. Längst vorbei die Zeiten, in denen in Kinos wie der Filmburg in der Feilitzstraße neben Werner Herzog Produktionen japanische Monsterfilme oder Deva märchenfilme liefen. Im Marmorhaus an der Leopoldstraße Italo-Western wie Spiel mir das Lied vom Tod oder im Cinemont an der Giseler Straße Fassbinders Händler der vier Jahreszeiten in Erstaufführung.
9: Nicht zu vergessen das in edlem Design der nachkriegsmoderne gehaltene Filmcasino am Odeonsplatz, das Lehnbach-Kino mit seinen Premieren zahlreicher Werke des neuen deutschen Films oder das unsterbliche Theatiner, Münchens filmischer Brückenschlag nach Frankreich und cineastische Universität ganzer Generationen, eine Katakombe der Filmkunst.
6: Ich schätze mal, dass wahrscheinlich nur Paris eine solche Dichte an Filmkunsttheatern auf einem zu begrenzten Quadratkilometer hatte wie München. Der
10: Kinokult blühte in München der 60er Jahre und kulminierte in den Straßencafés, Kneipen und nicht zuletzt in den Schwabinger Kultkinos. <Musik>
4: Was das Wichtige war, dass das zwischen Schaffen, Kreativität, was Beschäftigung für den anbelangt, aktiv oder passiv, dass das eine Einheit war und daraus entstand etwas, daraus entstand eine Bewegung. Und das ist ja ähnlich gewesen in Paris bei Nouvelle Vague und ähnlich gewesen auch bei dem italienischen Neorealismus. Die kannten sich alle und daraus durch Diskussionen ist was entstanden. Und heute ist jeder allein.
3: Wir waren hungrig nach Kunst, nach Kino, nach Malerei, nach Literatur. Und Schwabing boomte damals. Alles wollte nach Schwabing. Alles, was heute nach Berlin geht, das war früher in Schwabing, nicht?
4: Im Grunde war Schwabing das saint germain de près von Deutschland. Das ist so uns früher geschwappt.
3: Es war einfach eine ganz, ganz tolle Zeit, eine verrückte Zeit, muss ich sagen.
6: All diese Kinos waren wichtig für eine bestimmte Grundstimmung, aus der heraus dann das entstanden ist, was heute der neue deutsche Film oder der junge deutsche Film ist. Ich glaube, das ist von heute aus gesehen die kulturgeschichtliche Bedeutung dieser Kinolandschaft in Schwabe.
3: Pass auf, Eddie! Kinokult und Kultkinos im Schwabing der 60er-Jahre. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Friedemann Bayer, der auch Regie führte. Die Sprecher waren Laura Mäher und Schenja Lacher. Ton und Technik Andreas Lucke. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.